0: Thomas. Kai, hallo. Ich habe wegen der letzten Folge in der letzten Woche mhm. wahnsinnig viele DMs bekommen. Die Leute wollten wissen, was ist mit dem Einspieler. Unnützes Wissen 4000 auf sich hat. Ah. Wärst du so gut? <lacht> ja, das ist äh, erstens mal entstanden
1: äh, als Idee, dass es diesen Mimimimi-Chor geben soll. Und was soll der singen? Etwas, was dein Göttergatte relativ häufig einfach mal so in Gesprächskreisen auf den Tisch schmeißt,
0: weil du nämlich zu Schlaubergereien neigst. Du, das ist total ungerecht. Thorsten bezichtigt mich immer dieses unnützen Wissens. Ja. Weil er die Information nicht für wichtig hält. Weil wir haben einfach ein total unterschiedliches Ranking bei der Wichtigkeit von Wissensinformationen. Ja, Thorsten zum Beispiel findet es wahnsinnig wichtig zu wissen, wie die Hauptstädte aller Länder heißen. Den Quatsch kann man doch sofort googeln. Ja, ich finde das überhaupt keine erstrebenswerte Sache. Und <lacht> dann wollte er mich... Ähm, auch noch aufs Glatteis führen, weil wir hatten da mal so einen Abend, wo ich sagte: So wenig weiß ich davon gar nicht. Und er dann so stakatoartig Länder in den Raum warf und ich sollte die Hauptstädte sagen. Und Aha. als er Peru rief, mhm. sagte ich zu seinem blanken Entsetzen ganz ruhig: Lima. Und dann sagt er: Das kann nicht sein, dass du das weißt. Und dann habe ich gesagt: Doch, das weiß ich. Ja. Adriana Lima, Victoria's Secret Engel der ersten Stunde, kommt aus Peru. <lacht> ja, natürlich. Schöne Eselsbrücke. Und dann schrie er mich wieder
1: an mit unnützes 4000. Natürlich, das ist ja wie in so einer TV-Show. Man kann dich ja quasi auch für jede TV-Show, wo man so Wissen bräuchte, kann man dich ja natürlich als Joker einsetzen.
0: Ja, Und aber da. natürlich nur bei der Unterhaltungsnummer. Also bei Triple Post, sind diese Fragen, glaube ich, pink. Mhm. Ähm, nur die kann ich beantworten. Stimmt. Also geh mir weg mit Erdkunde, Geografie oder Geschichte. Da bin ich nicht so sattelfest. Nee,
1: das kann ich mir vorstellen. Aber... Wir haben noch mehr so Überraschungen. Der Mimi Miko hat noch mehr gesungen. Und das
0: werden wir heute vielleicht mal gebrauchen. Okay, das heißt also, selbst wenn ich mich total tadellos verhalte, mhm. wird noch irgendwas eingespielt. Ja, und das mache ich total
1: überraschend irgendwie nach dieser Aufzeichnung natürlich. Okay, dann kann ich ja auch direkt unnützes Wissen raushauen.
0: Ja, hau was raus. Bis gleich. Bis gleich.
1: Bis einer heult. Ein Männer-Talk mit Kai Franke. Und Thomas Titken.
0: Thomas, willkommen zurück. Hallo Kai, ja, danke. Uiuiui. Du hast mir gefehlt. Du warst, äh, einen Monat habe ich beschlossen weg.
1: Ja, so fühlte sich das scheinbar an. Das, das fühlte war, sich
0: an wie ein Monat. Das waren nur zwei Wochen. Das war ein Monat. Plus 27 Stunden. Das war, emotional war das ein langer, dunkler Monat. Oh yeah. Für mich. Ja. Und das Schlimme war, das hat sich, glaube ich, wirklich so lange angefühlt, weil es gab ja keinen Realkontakt. Es gab ja nur zeitversetzte Kontakte, ja. weil ihr ja immer wach wart, wenn wir schliefen und oh, umgekehrt.
1: Ja, ja, ja. Das sind ja neun, neuneinhalb Stunden zwischen Kanada und Europa. Das so. ist echt viel. Das ist wirklich
0: viel. Und dann hast du halt nie das Gefühl, dass du jemanden wirklich erreichst. Das nee. ist halt, wenn dann so eine Nachricht kommt, ist es immer so, als wäre eine Brieftaube wochenlang unterwegs gewesen. <lacht> Und dann macht man eine Nachricht auf, die aber gar nicht mehr aktuell ist, ja. weil ihr habt seitdem schon wieder zehn Stunden was erlebt und schlaft bereits. Also, ja, 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 genau. Ja, ja, genau. Ich fand es nicht befriedigend und mir hört das jetzt mit diesen Fernreisen auch auf. Ja, wunderbar, Dankeschön.
1: Vielleicht möchte ich und mit meinem Mann zusammen noch eine Fernreise machen. Aber egal, wir haben es ja jetzt überstanden, ich bin jetzt wieder da, nach 27 Stunden Verspätung bin ich hier wieder angekommen. Mhm. Und habe einen fiesen Jetlag. Ich bin teilweise echt nicht gut drauf. Also ich bin immer noch so, dass ich denke, so, oh, ich könnte auch am Stehen schlafen. Also, ne. <lacht> aber es wird
0: besser. Ich verstehe. Ja. Lustigerweise haben wir uns für heute aber ein Thema rausgesucht, das man durchaus in Verbindung bringen könnte. Weil ihr wart ja auch mit einem Freundespaar unterwegs. Mhm, yeah. ähm, ich möchte jetzt gar nicht fragen, wer die Idee hatte, diese wahnsinnig weite Reise zu machen. Das waren wir alle. Ja, ja, sicher, das sagt man hinterher dann immer. Mhm. Ja. Wer hat denn die Häuserwand besprüht? Das waren wir alle. Und, <lacht> und mhm. von irgendwoher kommt sie. Und das Thema heute soll sein, und jetzt schlage ich die Brücke, genial, Gruppenzwang. Gruppenzwang, ja. ja, ja, ja. Also alles, was man im Leben aus Gruppenzwang tut, mhm. uns wurde als Kindern, insbesondere als Teenagern, ja immer von den Eltern unterstellt. Mhm. Wir wären total Gruppenzwang geneigt. Aus solchen Sachen kommen dann wie: Und wenn der Uwe von der Brücke springt, springst du dann auch?
1: ja. Oh, yeah. So, mm, genau.
0: Das waren die Zeiten und deswegen schiebt man Gruppenzwang immer so ein bisschen in die Teenie-Ecke. Mm. Ich glaube aber, und deswegen wollte ich so gerne mit dir darüber reden, dass es eigentlich manchmal auch versteckterweise mm. niemals endet. Nee. Nee. Also ich hab das, nicht, ne?
1: Nein, 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 nein. Also wenn ich jetzt über Gruppenzahl nachdenke, rennt spontan fährt mir auch eine Teamgeschichte dazu ein. Ne? Mhm. Also ich habe angefangen zu rauchen, weil alle meine Freunde geraucht haben zum Beispiel. Das war uns fürchterlich langweilig vor der Schule. Und dann haben wir uns immer zusammengerottet, weil irgendwie vor der ersten Stunde war immer viel, viel zu viel Zeit. Da auf dem Dörflein wurde man ja mit dem Bus durch die Gegend gekarrt irgendwie. Also da so Mama-Taxis und so gar es ja, ja, Bus. Und dann hatten wir noch gefühlt 40 Minuten Zeit, bis die erste Stunde war. Was machten wir natürlich dann als Teenies? Wir sind dann in den Ort gegangen, was wir nicht durften. Wir haben uns Zigaretten gekauft, was wir nicht durften. Und haben erst mal gestanden und haben geraucht in der Raucherecke. Also ich glaube, ich hätte nie angefangen zu rauchen, wenn ich meine ganze Clique auch geraucht hätte.
0: Hättest du denn angefangen zu rauchen ohne eine Raucherecke?
1: Ähm, nee, wir sind sowieso immer in die Deluxe-Raucherecke gegangen. ich liebe ja Advanced, ne? Aber ich war wir ja, waren
0: immer woanders, nicht da, wo die anderen rauchen. Ich war ja auch immer in der Raucherecke. Nur da muss ich sagen, wenn ich zurückblicke, was war ich denn bitte für ein Loser-Rebell? Mhm. Du machst etwas was total Verbotenes, was yeah. die Gesundheit schädigt, was Heiden Geld kostet und mhm. was natürlich deine Eltern und untersagt haben. Mhm. Aber stellst dich dann in die dafür vorgesehene Ecke. Ja. Also. <lacht>
1: Nee, wir waren mal die ganz verbotenen. Wir sind immer noch vom Pausenhof runter und sind noch mal irgendwo an so einem Gemeindehaus, in so einem Eingang. Haben wir okay, rum, das finde ich dann schon wieder lässiger. Ja, wir waren, naja. wir waren ja eh die lässigen, weil wir waren nämlich auch die aus der Schülerband und so. Ne? Also, das ist sowieso schon sehr
0: cool. Also, da, ne, nur mal so. Wenn man Gruppenzwang als so eine Kurve im Leben zeichnen würde, ich, hm. du bist der Mathematiker von uns, ich weiß nicht, wie man so eine Kurve nennt. So eine Sinuskurve hast du, glaube ich, gerade in die Luft gemalt. Das wäre so ein Auf und Ab dann. Eine Sin Sinuskurve? Das ist jetzt ein Krickelkrackel. Was malst du da? Sinus? Da, ja, heißt das tatsächlich Sinus? Wieso ja. nicht der... Der Sohn von Irgendwas? Der dunklarige Lehrer aus Hogwarts? Es äh, war Severus, ne? Da haben wir es doch wieder. Und es ist Wissen
1: 4000.
0: Guck, das, das habe ich jetzt aber wirklich nicht provoziert. Ach, bitte. <lacht> also Severus Snape. Nein, also Sinus. Sinuskurve? Okay. Mhm. Ähm, Glaubst du, dass es Anfängt mit viel Gruppenzwang, dann lässt es irgendwann nach. Und zum mhm. Schluss nimmt der Gruppenzwang wieder zu, weil ich bin heute mit der Bahn hier hingefahren. In dein tolles Studio hier. Mhm. Und ich habe nach unten geguckt, weil es war eine wahnsinnig anstrengende Bahnfahrt. Ich fahre eigentlich ganz gerne Bahn. Mhm. Ähm, mittlerweile viel lieber als Auto. Ja, kann ich verstehen. Aber heute war es so anstrengend. Ja. Ich war im vorderen Teil da, wo der. Automat steht, an dem man sich die Karten ziehen mmh, kann. Da
1: wurde die, die kindergarten
0: Ganz so. vorne mmh. saß ein Mädchen in einem Buggy, das hat so geschrien oh. und die hatte so einen Herzton, weißt du, der oh. wie eine Hundepfeife, die so in alle Organe geht. Mmh, mmh. Dann kam ein Haar rein, sehr ehrgeizig, wie ich fand, in einem weißen Leinenanzug uh. und hatte einen Zwergspitz unter dem Arm, einen Pomeranian. <lacht> so ein schönes Bild. Der kläffte mit dem gleichen Herzton uh. und dann stieg noch eine Mutter ein, eine, eine farbige Frau mit wahnsinnig schönen Kindern, weil ich finde diese farbigen Kleinkinder immer so wahnsinnig ja, hübsch. Ja, ja. Ähm, die waren mir aber in dem Fall nicht hilfreich, weil die nervte der Hund auch und die bellten dann zurück. Mhm. Das heißt, jetzt bellte der Zwergspitz die hübschen farbigen Kinder an und daraufhin schrie das Kind im Buggy. Ich habe Menschen wirklich verabschiedet an, in diesem Moment, <lacht> weil glaub's. es so laut war. Ja, 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 oh Gott.
1: Aber oh das ist ja quasi mega krass. Das ist ganz gruselig. Aber wieso jetzt? du bist ja in, da nicht in einem Gruppenzwang. Oder glaubst du, weil alle anderen Fahrgäste
0: Nein. mit dir eine
1: Gruppe bilden? Das war in jetzt, das war jetzt
0: ein, ähm, ein Ausrutscher thematisch. Und ich habe deswegen, weil ich so genervt war, auf den Fußboden geguckt. Ja, okay. Ich war also vis-à-vis -vis des Eingangs und habe dann gesehen, immer wenn jemand über 70 reinkam, mhm. weiblich, mhm waren es die gleichen Schuhe. Und? Dann kam ein Austauschmodell und dann kam wieder der Schuh von vorher. Es scheint also ab einem gewissen Alter mhm. für Damen, die nicht mehr hochabsätzig tragen möchten oder können, ja. nicht so wahnsinnig viele Alternativen
1: zu geben. Nee, nee, da gibt es diesen bequemen Schuh, der wahrscheinlich ein bisschen weiter vorne ist. Und
0: vielleicht einen kleinen Hacken. Ich, also mhm. dann habe ich gedacht, okay. <lacht> Ähm, wie man uns immer vorwarf, ich glaube in den 80ern, als ich Teenie war, mhm. hatte man entweder Chucks oder ähm, Doc Martens waren damals, glaube ich, auch eine wichtige Sache. Okay, die haben oder Ombudsman oder so. Bring, bring. Und dann individualisiert sich diese Geschichte über 30, 40, 50 Jahre. Mhm. Und dann kehrt man zurück und hat am Schluss nur noch Zugriff auf zwei Modelle, sonst gehört man nicht mhm. in den rentner öffentliche Verkehrsmittelclub
1: wahrscheinlich aber
0: interessante Beobachtung
1: aber ich glaube ja das ist irgendwie so ein, so ein Ding glaube ich irgendwie auch bei Rentnern das wird alles praktisch ne, das ist alles oder und hab ich habe ja wahnsinnige Angst vor ja nee das geht gar nicht das hat ja mit dem Look da nichts zu tun da bist du ja raus dann ich, meine, das ist ja nee, ich finde aber, aber auch
0: dass es es gibt auch einfach Adjektive, die zu einem Look nicht passen, also praktisch geht nicht, genau mhm. wie eine Frisur nicht pfiffig sein darf, da bin ich auch raus. Aber auch die gibt es ja in praktisch, ne? also Frauenfrisuren werden ja im
1: Alter meistens irgendwie kürzer.
0: Ich, ne? Also wenn ich eine Dame wäre und ein Friseur würde mir einen praktischen Haarschnitt vorschlagen, ja. könntest du mich aber zwei Stunden später gegen ähm, Portion irgendwo auch. Wohl
1: wollte der Polizei einfach einsammeln. Ja.
0: Ja, 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 das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Was mich aber jetzt viel mehr interessiert, weil ich glaube natürlich im Alter ist wirklich viel der Bequemlichkeit geschuldet, mhm. die einem der Körper so vorgibt. Ja, ja, ja während es in der Jugend so eine notwendige Peer-Group-Orientierung ist.
1: Ja, aber man ist aber auch, glaube ich, viel mehr in einer Gruppe unterwegs. In der Schule, in der Schulklasse, in der, in der, der Clique, die da in der Klasse entsteht und so. Das, das, das Du bist irgendwie so ein bisschen ja, auch ja, gezwungen, da in der Schule zu sein, obwohl du es gerade ja gar nicht willst. Als Teenie fand ich das ja teilweise extrem lästig, dass ich da Zeit verbringen musste. Und das solidarisiert sich denn ja so in so eine Gruppe. <lacht> Und dadurch hast du ja quasi dann schon viel häufiger auch dieses Thema, dass du so, so, so Club-Trends Club mit, mit der ganzen genau. Clique hast. Ne? Also dass du Also ich gleich,
0: glaube, dass Turnschuh, gleich diese ja, Ganze ja. Geschichte also da. Also ich ne? habe, glaube ich, zu den Angepassten gehört. Mhm. Es gibt ja immer die, die sich dem, dem großen Ding anpassen mhm. oder vielleicht sogar auch mal Vorreiter sind. Ja. Da hat es aber auch ein bisschen was mit dem Geld der Eltern zu tun. Ja, aber weil hallo. du brauchst dann natürlich dieses eine Sweatshirt mit diesem Logo vorne drauf. Genau. Sonst Du es so nicht hin. Nicht machen, ja. Und dann gibt es diese Kinder, die entweder aus finanziellen Gründen oder, mm. weil sie einfach im Kopf weiter individueller sind, mm. sagen, da habe ich keinen Bock drauf. Yeah. Aber die wenigsten davon sind dann neutral, sondern die schieben sich dann in eine andere Richtung. Mm. Die, damals waren es dann Mods und Punks und wie das alles hieß. Yeah. Ja. Heute gibt es dann andere Strömungen. Ähm, aber irgendwo dazu zu gehören war schon immer sehr wichtig bis zu einem gewissen Alter. Ja, ja. Und ich frage mich, wann das dann aufhört beziehungsweise wie sich das verschiebt, mhm. weil das ist ja ähm, soziologisch gesehen, in der teenie spielt sich das ja eher im Kleinen ab. Also da mhm. geht es wirklich um Sachen, die man anziehen kann. Mhm. Vielleicht sogar, ich, es gab bei uns sogar die Fraktion, wer hat einen Koffer in der Schule und wer eine coole Ledertasche. Oh, also oh, ja, ja, ja. die Leute haben sich auch im realen Leben nie berührt. Nee, 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 ja? das passt doch so nicht zusammen. Also nee, jemand, der so ein nee. hat mm. aufgeklappt hat vor der Mathearbeit, mm. der hat, glaube ich, mit mir in seinem Leben noch nie gesprochen. Ah, okay, Und dann hätten wir, wir, wir nie Kontakt, weil ich hatte so ein Ding. Hattest du auch die Initialen auf den Schlössern aufgeklappt? Natürlich, aufgezählt? das, das stimmt nicht. Doch, natürlich, klar. TT stand da drauf, natürlich. Du hast keine Ahnung, wie du unter mir gelitten hättest.
1: Hätte ich nicht, weil ich war eigentlich in der coolen Clique. Wie gesagt, ich war ja auch sogar in der Schülerband. Aber was dieser Koffer total gar nicht konnte ist... In der Schülerband,
0: das klingt jetzt so cool ja. wie in einem amerikanischen für Am Music Ende Girls. ist es aber nur ein lauter Debattierclub oder sowas wie <lacht> ähm, der Buchstabierclub, aber eben vertont.
1: Mhm, äh. Genau, mit einer coolen E-Gitarre um und sehr laut. Nein, aber ja, natürlich halt so ein Ding, das war total cool. In dem passte nämlich das Sportzeug nicht rein. Und es war natürlich das totale No-Go, ne, einen
0: Turnbeutel dabei zu haben. Ach, davor hast du dich dann doch gestehen. Du mhm. hast dich nicht gestehen für den Koffer, aber dann für den Turnbeutel. Ja. Aha. Das mhm. ist ja wie rebellisch Rauchen in der Raucherecke.
1: Ja, doppelt Rebell. Mhm. Mhm. <lacht> hey. Und ähm, ich war dann irgendwann auch so rebellisch und wurde dann
0: New Wave. Als du da mit deinen Punks und Gedöns. Ich war eher New Wave. New okay. Wave klingt aber jetzt cooler als es war. Also für mm. alle, die so 10, 12 Jahre jünger sind als wir. Ähm, es klingt jetzt nach sehr cooler Musik, die man unter dem Hashtag New Wave auch immer noch hören kann. Oh, das hallo. ist auch gute Musik. Ja. Ähm, aber ansonsten vom Look her war es jetzt schon auch ein bisschen konstruiert. Ja? Ich bitte dich es waren ja diese endlosen Ponys nach hinten getuft und dann Studio-Line, Studio-Line. Stu, 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 ja, natürlich. Ja,
1: hi, 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 her. war es bei mir, glaube ich. Kann meine ich Mutter mit? hat sich, glaube ich, tot gekauft mit diesem scheiß Haarlack. Die haben mich echt gefasst dafür. Das war ja auch relativ teures Zeug. Aber meine Frisur hat, war sturmtauglich. Also ich hatte einen Seitenscheitel, der quasi bis zum Mund runterging und der war mit hi, ja, Hair war das Ding boutoniert. Da ging gar nichts. Hätte ich hinten dran geschoben, wäre das nach vorne hin und her gegangen. Bremer und schwarze Hafen. 12
0: Uhr die Frisur. Sitzt. sitzt,
1: genau. Und da war natürlich viel Wind auf dem ne aber, ähm, ja, 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 ja. Schwarze Klamotten, Kloscharhosen, ganz eng, converse ton so und so. Also, ah, Werbung, ungewollt, unbeauftragt
0: wieder. Ja, die gibt es heute noch. Kloscharhosen sind gerade nicht so en vogue. Nee. Wobei das, was die jungen Männer und Frauen gerade tragen, diese High-Base-Dinger, die unten so auseinandergehen, ja, ja, sind ja. fast ein bisschen Kloscharig Nee,
1: das ist einfach nur sehr Aber
0: unsere Kloscharhosen waren cooler, ich muss es fairerweise sagen. Finde ich auch. Ja. Aber das ist ja
1: auch wieder so ein Gruppenzwang, glaube ich, wo sie jetzt alle wieder durch müssen. Also, das ist, ich finde, das steht ja keinem irgendwie so. Äh, neuer Gru Gruppenzwang ist, glaube ich, auch bei Männern diese Rotzbremse wieder, die aus den 80ern, dieser Porno-Balten, dieser komische Bart hier. Also ganz, ganz wenige Menschen sehen damit sexy aus, also aber auch so ein moodle -Gruppending Also es so. gibt schon mmh. welche,
0: also jüngere Männer. Ja, gibt ja. es, also wenn ich aus dem Fernsehen und so und dann sehe ich die bei Instagram wieder und dann haben die das Ding mmh. und dann denke ich, ja okay, der ist so hübsch, der kann das tragen, Ja. aber da muss man wenig. fairerweise sagen, er ist dann leider ohne, aber immer noch hübscher. Ja. Also dieser pure Porno-Oberlippenbart, <lacht> finde ich, macht für einen Mann nicht viel. Nee. nee. Oma, meine ich Nee, also da zucke ich regelmäßig zusammen. ich finde auch nicht schön. Ich
1: hatte jetzt irgendwie auch gerade wieder eine Situation, wo wieder auch so ein Sozialgruppenzwang entstanden ist. Und zwar ist man plötzlich Teil einer Gruppe, der man gar nicht sein wollte. Das war ganz interessant eigentlich. Und zwar haben wir ja am Anfang darüber gesprochen. Ich bin ja jetzt gerade frisch aus dem Urlaub zurückgekommen. Und ich habe ja auch schon betont, 27 Stunden Verspätung. Ich weiß. Das, das heißt,
0: kam doch auf meine
1: Leidenszeit oben drauf. Ich weiß, Verlegens. ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Ja. Du hast sehr gelitten. Ich hab, das fand es das ganz, ganz süß. Ich habe zwischendurch wirklich deine... Reels gesehen oder so, so, ja, ich will jetzt auch nach Hause. <lacht> Mann, oh. Ähm, was da passiert ist, war irgendwie total, also ich glaube, es ist ziemlich typisch. Ähm, also ein ganzer Flieger wird quasi um einen Tag verschoben. Das heißt, der, der ganze Trott, 300 Leute, steht am Schalter, und holt sich diesen Voucher für ein Hotel und noch für fürs Taxi, um dann dahin zu kommen und vielleicht noch so einen Essensgutschein und so. Und natürlich sind alle völlig angenervt und angepisst und irgendwie so. Und da gibt es so zwei Sorten Menschen, die man so trifft. Eine ist, finde ich, beide finde ich ziemlich nervtötend. Eine ist so diese übermanagementmäßige, super duper, ich bilde hier jetzt mal einen Club und ich bin hier der Wichtige, ich regel das hier für alle und wir machen jetzt mal total die die die, ähm, die Aktivitäten gegen diese böse Fluggesellschaft, wir haben schon eine WhatsApp-Gruppe und lasst euch nicht in das Hotel da reinbringen, das ist total scheiße, voll abgerannt, das haben wir schon gecheckt, Lasst das. Also der
0: Revoluzzer-Gruppenzwang. So,
1: ja, das ist aber, nee, nee, die bilden schon mal eine Gruppe. Aber das Allgemeine ist dann so, von wegen, wir sind ja jetzt alle nicht geflogen, deshalb sind wir jetzt alle total die geile Gruppe. Nee, sind wir nicht. Und dann hast du dann noch die zweite Variante, die dann immer so, äh, ich glaube das nicht ne, sie haben uns alles angelogen, die sollen alles schlecht machen. So, ich bin zu so viel geflogen, wenn ich das schon höre, dieses, ah, dann bin ich da mal geflogen, da war dies, da war das, da war jenes, oh, da könnte ich ausfliegen. Ja, das ist aber,
0: ist das schon Gruppenzwang oder sind das einfach Leute, die das Bedürfnis haben, sich im Leid auszutauschen, was ich gar nicht habe? Denn wenn wir ja. irgendwie in Schwierigkeiten geraten mit so Rückflugsachen, mhm. dann versuchen wir ganz schnell für uns zu klären, ja, ja, okay, wann geht jetzt der Rückflieger, wo kriegen wir den blöden Gutschein her, ja, ja. zack ins Taxi und zack ab zu einem frühen Abendessen und heißen Dusche. Ja, ja. Ich möchte mich überhaupt nicht mit einem Mitreißen austauschen. Ja, du stehst
1: austauschen. aber ja bei 300 Leuten, stehst du ja ein bisschen in der Schlange. Ja, ja, ja. Da kannst du so viel Priority-Gedöns gebucht haben, du stehst in der normalen Dödelschlange und wartest und dann hast du diese Begegnung. Und oh, ich kriege da eine Krise. Und dann stehst du im Hotel, irgendwie in der Lobby und so. Und dann alle, die auch meinen, oh, du bist ja auch in dem Flieger, und dann bist du gleich mit denen in einer Gruppe. Du bist sofort in dieser Nummer mit drin. Und das finde ich ist eine Variante von einem Gruppenzwang, in dem man so reingequetscht wird, in dem ich nicht rein möchte. Ja. Und du denn immer gleich so pflichtsolidarisch sein sollst und äh, das auch alles genauso sehen sollst wie diejenige Person, nämlich dieser super äh, Organisator-Typ da der hat immer gleich Zustimmung, ja, ja klar, nee, du kennst dich aus, die Hotels sind alle total furchtbar, ohne ich werde ich jetzt sterben. Und der andere von wegen so, äh, so, furchtbar hier. Uh. Und du musst aber, ja, denn ich bin doch hier jetzt nicht die Mülleimer-Ecke da für denjenigen. Also ich
0: schalte ehrlich gesagt relativ schnell um mm. auf, ist doch nicht zu ändern.
1: Ja, ich auch. Ja, habe ich auch gemacht, habe ich auch gemacht.
0: Und ganz ehrlich, es, also in der Regel haben wir ja keine schulpflichtigen Kinder mehr dabei nee. und noch nicht mal einen Hund. Was, also ich finde, es gibt Faktoren, die machen so eine Sache schlimmer. Ja. Ähm, aber wenn wir als erwachsene Leute, ja, dann rufst du einen Chef an oder einen Kollegen und sagst, Ey, ich komme einen Tag später, hilft mhm. nichts. Ja. Ähm, dann weißt du, okay, ich muss noch in irgendeinem blöden Airport, Hotel, pennen und heute Abend gibt es eine Pizza. Aber das ist ja kein Lebensschicksal. Nein. Das ist ja nicht, als ob dich nach einem MRT der Arzt mit ernster Miene ins Sprechzimmer ruft. Sondern ja. es ist dann einfach nur ein Abend extra hinten am Urlaub dran, den man nicht gebraucht hätte. Genau.
1: Weil ja auch die abgezählten
0: Schlüpfer nicht mehr ausreichen. Ne? Ja, dann ja. Kann, man ja, ich, kann man ja untereinander tauschen. Dann ziehst du einfach mal den von Bernd an. Ja, genau.
1: Oder <lacht> von links auf rechts. Ja. <lacht> Falschstrom wäre auch lustig. Ja, ja. Nein, aber ja, so kam es dann natürlich ja auch für uns, dass wir dann halt irgendwie in diesem Hotel ankamen. Das war so ein klassisches Inn, also mehr so ein Motel in Billig. Ne? Und so mit 80er-Jahre-Look. Aber das war oh, völlig okay. Es nee. nee, war auch, auch in Sachen Abenteuer mal wieder was ganz was Neues die Leute waren da eigentlich alle ganz okay, da, da war keiner böse oder fieselig Irgendwie in der Gegend war tatsächlich auch ein Brauhaus, irgendwie, wo man ein frisches Bierchen kriegte. Und da ist etwas ganz, ganz Spannendes passiert, weil ich habe dann auch gedacht, ich wollte eigentlich schon zu Hause sein. Jetzt wollte ich im Flieger sitzen und dann habe ich total meinen Protektormod angeschaltet. Und ich habe Folgendes gemacht, ich habe die Prinzessin, ich habe da mal vorhin erzählt, die Prinzessin und die Gouvernante in mir, die mhm. ja immer so ein bisschen mit ja. ja, 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 ja. Die habe ich plötzlich an die Côte geschickt und habe gesagt, ihr habt jetzt Urlaub, geht. Geht jetzt. Ich bin jetzt hier auf Standby. Ich bin jetzt total gechillt. Und äh, wir sind dann in der Clique wieder essen gegangen zusammen, halt in dieses Brauhaus. Und wir haben irgendwann so einen so Kult gehabt, dass wir sagen: So, oh, Chicken Wings können die hier alle sehr geil. Chicken Wings heißt für mich, spanisches Hofzeremoniell, vollständiger, bitte Satz an Werkzeugen auf dem Tisch. Und man muss das natürlich sezieren mit Messer und Gabel. Du isst ein ist, Chicken Wing mit einem. No. Messer und, und Gabel. Gabel? Natürlich, das kann man sehr, sehr schön, da bleibt auch nichts übrig. Ah ja, und die Prinzessin und die Gouvernante waren aber angeblich im Urlaub und dann sitzt du mit einem Besteck über einem Chicken Wing? Kai, hör mir doch erstmal zu. Okay. Ja, jetzt kommt's doch. Diese Chicken Wings wurden serviert, waren Gott sei Dank ohne so eine wapschige Soße drum, weil es macht ja keinen Sinn, knusprig und dann wapschig, so ein Blödsinn. Mhm. Ich saß da, nahm die ersten Chicken Wings in die Finger und habe die komplett ohne Messer und Gabel gegessen. Stell dich das mal vor. Das ist der Wahnsinn, also alle unsere, Also alle drei anderen saßen da mit geöffnetem Mund und haben gesagt immer, Alter, was ist mit dir los? Und dann kam es richtig wild. Dann hatte ich mir eine Pizza bestellt mit einer Barbecue-Soße. Die habe ich gesehen bei Instagram. Und weißt du, was in dieser Barbecue-Soße extra drin war noch? Ahornsirup. Das heißt, die war sau süß. Ich habe mir diese Pizza in Slices schneiden lassen und habe auch diese Pizza mit Händen gegessen. Und ich habe mich so gut gefühlt. Und mir war einfach alles egal. Jetzt kann die Reise kommen. Also. Entschuldigung? Thomas, was soll ich jetzt dazu sagen? Also, die Prinzessin und die Gouvernante waren am Gate in Frankfurt und haben sich wieder <lacht> eingeklingt. Ich würde es heute nicht mehr machen. Ich hätte heute wieder ein Mason Kabel dabei.
0: Wir hatten jetzt Gruppenzwang, natürlich in der Verzweiflung. Ja. Beschweren, wir hatten ihn finanziell, wir mhm. hatten ihn im Alter und ich möchte tatsächlich noch mal rausfinden, wenn überhaupt in der dritten, vierten, fünften Lebensdekade wo macht er sich bemerkbar, weil ich kann ihn an fiskalischen Sachen nicht mehr klar festmachen, mhm. ich habe Freunde, die haben ein Häuschen, ich mhm. habe Freunde, die haben eine Wohnung, ja. mal eine große, mal eine kleine, Oder gar keine. mal einen Hund, mal keinen, mal ein Kind, mal keins, ja. mal ein Auto, mal keins, mal ein großes, mal ein kleines. Mhm. Also an den Sachen kann ich es nicht festmachen. Stimmt. Mhm. Daraus rekrutiert sich nicht die Zugehörigkeit unserer Gruppe untereinander. Mhm. Mhm. Ist es eine Grundintellektualität, die einen in eine Gruppe zwingt? Finde ich aber auch schwierig, nee. weil ja, ich, ich finde nicht. Wissen und vor allen Dingen, worüber man etwas weiß, ja auch sehr diffizil, also mhm. ich weiß ganz viele Sachen, die mein Partner nicht weiß und der weiß ganz viele Sachen, die ich nicht weiß. Mhm. Du kannst da nicht sagen, der eine ist der mehr Wissende, das funktioniert einfach nicht.
1: Mhm. Aber das ist ja mit Gruppenzwang, glaube ich, auch eigentlich nicht so gemerkt. Ja, aber ich, ich frage mein. mich halt,
0: wie, in, in, in mhm. welche Gruppe man sich gedruckt, überhaupt noch gedrückt fühlt in unserem Alter, denn mhm. ich glaube, es gibt ja dann trotzdem eine Art von Gruppen.
1: Es, es gibt ja, glaube ich, jetzt wieder ein digitales Hilfsmittel für Gruppen. Und das ist ja hier dieses WhatsApp. Das ist ja so, so, so eine Horrorgeschichte für, glaube ich, ganz viele junge Eltern, dass oh, man ja. immer in WhatsApp-Gruppen ja. gezwungen das ist wird. Da war Schulaufgaben, Gruppe, äh, äh, Elterntaxi, Gruppe, mhm. so ein Gedöns. Also, das haben wir jetzt ja nicht so. Aber natürlich haben wir auch Gruppen. Also wir haben ja auch WhatsApp-Gruppen. Ich habe zum Beispiel eine, wo wir regelmäßig uns verabreden und da ein Glas Weinchen trinken. Wo wir dann immer wüste Diskussionen haben, wo wir dann hingehen. Sowas. Das ist ja auch Gruppe. Aber ich habe nochmal so die Frage an dich. Es gibt ja gute Gruppen und es gibt schlechte Gruppen. Also das, ist, das, was einen total nervt und das, was einem auch Spaß macht, weil man dadurch ja besser verbunden ist miteinander ja.
0: irgendwo. Ne? Ich habe gerade in meinem Umfeld das Gefühl, es gibt auch so eine Art Schneeballsystem-Gruppenzwang, mhm. weil ich habe jetzt gerade eine gute Freundin, die sich trennt mhm. von ihrem Partner oh. und auf einmal im Umfeld auch Partnerschaften anfangen sich aufzulösen. Oh, so. Das heißt also mhm. oftmals werden dann so ganz spektakuläre und von viel Trauer, Tränen, Wut und Geschrei begleitete Trennungen mhm. dann zum Anlass genommen, den eigenen Ist-Zustand zu Hause zu oh, überdenken. Also okay. ich habe es jetzt nicht getan, ich mhm. hatte auch keinen Grund, mich zu trennen. Mhm, ähm, außer jemand würde mich zwingen, mit Messer und Gabel einen Chicken Wing zu essen. Und <lacht> Wir gehen gleich noch essen, Kai, ja, Man du was kommt. Ich weiß auch, dass es dort Besteck gibt, Thomas, du bist auf der sicheren Seite. Oh. Ähm, ich glaube, sowas kann ein Gruppenzwang sein ja. in so einem Midlife-Bereich, ja. dass man auf einmal anfängt zu überdenken, soll das jetzt noch 30 Jahre so weitergehen? Okay. Ähm, und ich selber habe auch, ich habe ja mit diesen ganzen Freundinnen gesprochen, jetzt kommen die natürlich auch dann zu mir, weil ich natürlich beruflich Leute in so Sachen berate hm. und dann kannst du privat nicht immer Nein sagen, du musst dann aufpassen, dass hm. du nicht zum Mülleimer wirst, aber nee, ja, ja, ja. zum unbezahlten Mülleimer auch noch. Ui, ui. Ja, stimmt, da muss man wirklich aufpassen. Das heißt, ähm, ja. Aber dann trotzdem stellst du dir abends dann manchmal in der Badewanne die Frage, und du selber, was ist denn bei dir anders? Oder ja, du liebst deinen Partner und ihr habt keinen Streit, mhm. aber war es das dann jetzt auch für die nächsten 25 Jahre? Kommt da jetzt noch mal was Kernerschütterndes oder bleibt es einfach so schön, wie es gestern Abend war? Ja, genau. ähm, und jeden Tag so genau? Ich glaube, dass man sich auch durch solche Sachen innerhalb einer Gruppe in eine Schneise ziehen lassen kann. Mhm. Das ist natürlich immer nur ein vorübergehender Effekt. Ich denke jetzt nicht heute Abend schon wieder darüber nach oder morgen, ich habe gestern mhm. darüber nachgedacht mhm. und kam zu dem Ergebnis, ich bin sehr mhm. zufrieden zu Hause. Ja, schön. Du ja auch. Ja. Ähm, fürs Erste ist also jetzt erstmal gut. Also für 23 denke ich jetzt über mein Lebensglück nicht mehr nach. Ähm, ich denke <lacht> Hast du dir
1: einen Termin gesetzt?
0: Fürs ähm, Neu nachdenken. Ja, ich mache ja erstmal Neujahrs-Oh-Gruppenzwang Neujahrsvorsätze. Um Gottes Willen, das ist ja ganz furchtbar. Fitnessstudio, hm. abnehmen, bessere Ernährung. Ach, hör doch auf. Ähm, ich versuche mir auch, Neujahrsvorsätze zu machen, aber hm. antizyklisch und vor allen Dingen kurzfristig so also Nach dem Motto, ich stehe dann da um hm. fünf nach zwölf und in der Regel sind wir in den Bergen. Ich gucke also ins Gebirge hm. und gucke hm. dann da vor das bisschen Feuerwerk, das dann da stattfindet. Okay. Ich wünsche mir sehr wenig Feuerwerk, weil wir haben ja dieses Jahr einen Hund. Ich möchte also gar kein Feuerwerk sehen eigentlich. Ja, kann ich ähm, verstehen. So und dann denke ich, pass mal auf Kai, es läuft eh alles ganz gut und du hast auch alles ganz gut gemacht. Und das Leben ist eh viel zu schön, als dass du jetzt dem Leben schulden würdest, so einen blöden Vorsatz mhm. mit noch 50 Sit-ups mehr am Tag mhm. hält sie eh nicht durch. Nee. Aber du machst jetzt bitte mal wirklich Sachen, die dir das Leben erleichtern. Du fängst jetzt nicht erst in zehn Monaten an, den ganzen Kram für die Einkommensteuer am letzten Tag zusammenzuschaffen. <lacht> du machst es jetzt, wenn du nach Hause kommst, innerhalb von fünf Tagen. Oh, wow. Und dann schickst du es deiner tollen Steuerberaterin und dann weißt du bereits Mitte Januar, du musst dich um den Quatsch dieses Jahr überhaupt nicht mehr kümmern. Ja. Das finde ich einen sinnvollen. Vorsatz, jo. weil den kann man innerhalb von vier, fünf Tagen umsetzen mhm. und dann hat man echt was geschafft. Da hat man wirklich ja. was geschafft. Und dann wirst du eben nicht einmal im Quartal nachts schwarz gebadet wachst und denkst, die Steuer. Ähm. Ja, 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 ja. du
1: Nein. Ja, aber, aber Silvestervorsätze, muss ich gestehen, haben habe ich eigentlich nie, grundsätzlich nicht. Also bestehe ich schon seit ewigen Jahrhunderten drüber, finde ich völlig find albern. Ich stehe aber eh auch nicht so auf die Familienfeiern, auf diese ganzen, äh, sag ich mal, termingerechte Fröhlichkeit kann ich nicht so drauf. Und dann äh, können wir, glaube ich mal, das wäre mal ein tolles Motto für eine ganze Folge, irgendwie, glaube ich, termingerechte Fröhlichkeit. Ja. Ja, ja, so, so Karneval und Weihnachten oh, und, und, da und dieses ganze die Gedöse geben. da irgendwie so, da bin ich ja völlig raus. Ähm, was ich immer total schräg finde, ist so, du ja dann immer Silvester, denn dann sind diese ganzen Anrufe auch so von mir. Ich, ich finde dir ein schönes neues Jahr, Lulu.
0: Das ist ja auch alles immer ganz süß. Und denke ich immer so, warum denn jetzt gerade jetzt? Ja, ja wenn die mich immer anruft, bin ich ja noch froh. Was mich ja total anheft. das sind ja diese Gruppen-WhatsApp, oh. wo das, das oh. eine Bild oder das eine Video hm. 720 Mal verschickt wird. Ja. Und dann sollst du deins darauf 720 Mal verschicken. Und ich gucke da ehrlich gesagt ab nachmittags um vier Uhr nicht, ich mehr, nicht drauf. mehr drauf. Da habe ich keine Lust zu. Ich kann <lacht> meine Mutter und ähm, alle anderen Lieben sowieso nicht erreichen um zwölf, weil da, wo ich bin, ist das Netz so mittelmäßig, <lacht> dass ich weiß, vor halb zwei komme ich nirgendwo durch. Ne. Ich muss das Telefon dann nicht mehr anfassen. <lacht> und ich möchte mich dann auch... Ehrlich gesagt, aufs Essen und Trinken und die Gespräche und die Freunde, mit denen ich an dem Abend zusammen bin, konzentriert. Ja. Weil ich finde Silvester wahnsinnig anstrengend. Ich gehe auch Silvester nicht mehr weg. Nee, also raus. Nicht, für nicht mich mehr. Mache ich nie mehr.
1: Bürgerkrieg. Ich finde es ganz furchtbar. Es gibt ja so viele Deppen da draußen, die meinen, sie müssten mit ihren Raketen rumeiern. und Also für mich ist purer Stress. Wir ja, sind fast immer auf der Insel hier, auf Sylt irgendwie, weil da darfst du eigentlich nicht ballern. Da gibt es so ein, zwei Ecken, wo das geht. Um, aber da bist du dann quasi ein bisschen beschützt von dem ganzen Kram. Irgendwie ja. so. Aber ähm, nee, ja. ich hasse das auch, ich hasse das auch. Ich hasse, das auch. Nee, ich hasse es
0: tatsächlich, muss ich sagen, auch ein bisschen. Doch, ja. ich hasse es auch ja. ein bisschen. Also freue dich wirklich. Und, den ähm, Tag
1: kannst du meinen auch einfach so durchrutschen lassen. Ich
0: bin froh, dass ich immer mit Thorsten und zwei, drei Freunden dann da in den Bergen sein darf. Hm. Und es ähm, ist auch ein Ritual, ja, ja. ohne Gruppenzwang zu sein. Hm. Ähm, weil es ist irgendwie schon auch fast ritualisiert, dass man Silvester nicht zu Hause ist. In ja. der Pandemie haben wir ja alle zusammen gefeiert. Das stimmt, ja. Und wenn ich nochmal eine Party machen würde zu Hause, das mhm. könnte ich mir sogar in zwei, drei Jahren vorstellen, Klar. dass ich dann sage, okay, und jetzt kommen alle lieben zu uns, mhm. ähm, geknallt wird, bitte nicht, weil da sind dann bestimmt zwei, drei Hunde dabei, das muss dann gar nicht sein, mhm. aber wir kochen dann zusammen mhm. und wir stehen dann alle in der Küche rum und hören unsere Lieblingsmusik und mhm. machen noch ein Fläschchen auf und noch ein Fläschchen auf und mhm. unterhalten uns, ja. dann ist es einfach ein schöner Abend, wo man zusammen ist und ja. das neue Jahr begrüßt und sowas kann ich mir vorstellen, ich werde in meinem Leben aber keine Tischreservierung mehr in irgendeinem Restaurant. Silvester oh Gott,
1: wenn es geht auch zu irgendwelchen blöden Partys mit, all mit, oh, you can eat Buffet. Ganz und, schlimm. Oh. Für, fürs achtfache Geld und die halbe Qualität. Ja, natürlich. Mhm. Die haben Leute, die da arbeiten müssen. Kann ich gut verstehen, dass die jetzt nicht
0: den Megaservice abliefern. Aber tja. Sollen wir was gegen den Gruppen zwar machen, indem wir einfach sagen, du könntest mal wieder, einfach nur, weil ich es mir wünsche und mhm. weil ich es so schön finde, dass du wieder da bist. Ähm, vielleicht gleichen Lied einspielen und dann dürfen sich die Leute nämlich einfach entscheiden, hören sie es an ja. oder steigen sie aus der Gruppe aus. Ja, genau, so machen wir es.
1: Mimi mi. Media. So und der Song heißt A Strange Day mit dem wunderbaren Face aus Hamburg, mit dem ich viele Kollaborationen gemacht habe. Grüße und Erstveröffentlichung 2009. Viel Spaß damit.
0: Leveling 16,000. 337 for bubble Fox,
1: Papa. We don't want to do anything to scare your children. That's the last thing we want to do. We don't, we don't want to scare anybody.
0: Okay, it's 8,000 left, 1110, right, Air Canada 204. Vancouver with 337, Air
1: Canada 204. Okay,